0: « Tu dis quoi, toi On jette Ouais. Pourtant, c'est pas trop son truc, à Chiara, de plonger dans les rivières glacées. Mais aujourd'hui, elle a eu envie, allez savoir pourquoi. » C'est finalement pas tous les jours que les deux frangins sont réunis comme ça au bord de l'eau. Ils sont en Ardèche. La rivière coule turquoise et limpide, plein été sur leur visage aérien. On est bien. On emmerde le monde entier qui peut bien continuer à tourner si ça lui chante. Chiara étire ses jambes sur les roches qui impriment leurs marque contre ses mollets. C'est toujours un peu dur les pierres, mais bon, ça va, on s'y fait. Elle a enlevé le haut de son bikini, ça ne te dérange pas hein « Ah ben non, mais comme tu veux, » dit Léo, qui lui, plus pudique, garde son maillot de bain au motif de vague à la Okuzaï. C'est rare qu'ils partent tous les deux en vacances, comme ça. En fait, c'est presque jamais arrivé. Donc, Au début, on est toujours un peu gêné. Qu'est-ce qu'on fait ce soir On ne va quand même pas dîner aux chandelles. Et puis on commence à boire, et alors tout disparaît. Encore secoués par la gueule de bois, ils ont décidé aujourd'hui, sans même devoir le formuler, de troquer la journée kayak contre une journée à rien foutre. Ça paraissait beaucoup plus sensé. Et puis, en fait, dit Kara, on s'en fout un peu du kayak, non Ah, bon, c'est simple, dit Léo, moi, j'ai toujours détesté ça. Pagailler, pagailler là comme un con avec les pieds dans l'eau tiède. Bof. Alors, ils se sont allongés sur les pierres avec deux morceaux de fromage, du jambon, du saucisson qui n'ont pas eu le temps d'entamer. Le soleil était comme du miel sur leur peau qu'il fallait immédiatement étaler. On relâche les pieds, on ferme les yeux. Sous les paupières de Chiara, ça danse. Comme tous les mois de juillet, depuis qu'elle est petite, elle rejoue l'ensemble de sa vie. D'un jeu de mémoire, les premiers temps, la chose était devenue un rituel. Elle avait lu ça quelque part, ou peut-être qu'elle avait inventé, ou peut-être que quelqu'un lui avait soufflé, elle ne sait plus. En tout cas, elle procède ainsi. Elle part d'un point de sa mémoire, n'importe lequel, un instant suspendu dans le jardin d'une maison, quelque part dans le Tarn, par exemple, un expresso dans une main, Billy Holiday qui lui souffre quelque chose à l'oreille, et de là elle doit passer à un autre, de manière aléatoire et sans chronologie aucune, et ainsi ricocher dans tous les recoins possibles, jusqu'à épuisement. L'été se prête à ces dérives hypnotiques évanescentes dans la ruche des jours passés, toujours réinventés, toujours à venir. L'autre technique, plus bête et méchante, mais qui aiguisait les muscles de l'hippocampe, consistait à repartir de l'été précédent, de le repasser entièrement, dans l'ordre, puis de traverser ainsi l'année écoulée moment saillant, événement secondaire, instant, défaite, renaissance, rencontre, méprise, et survoler comme ça en vol plané le dédale des jours pour ne pas s'y perdre, et jusqu'à arriver au bout du cercle, parce que c'est un cercle qui s'achevait à ses pieds, cet été-ci, ce jour-là, sur lequel elle ouvrait alors les yeux et retournait généralement se baigner parce que c'est ce qu'on fait en été. Ces jeux mentaux lui avaient permis au fil des années de se situer dans le monde, de créer son territoire, peut-être même aller savoir une sorte d'identité volontairement flottante, mouvante, malléable, aiguisée comme une pierre et fluide comme une mer intérieure. Dès qu'elle fermait les yeux, elle replongeait dans cette matière aquatique, minérale, qui a une vie, et comme ça, dessous en gambade, elle tissait, retissait parvenant, peut-être, au bout du compte, à habiter un peu son corps. Elle a toujours un peu 14 ans. Dans ce garage, première boum, l'émotion, lui, soulève le ventre, des mains tâtonnent dans le noir. Franchement, elle préférait pousser la grille et disparaître à tout jamais que d'être enfermée là, avec ses autres corps empotés, mais tout à coup, il y a cette chanson qui s'élève, des baffles pourris qu'ils ont empruntés au grand frère de Justine, des guitares qui pleurent, une voix qui hurle, et la transperce. Et tout à coup, Chiara pense à un amour immémorial qu'elle ne connaîtra jamais, qui prendra peut-être les noms de Clément, d'Éric, de Sylvain. Sylvain, ce petit con là, assis là, avec un coq à la main. Un amour qui jamais n'atteindra la puissance promise par cette chanson. Jamais le réel ne tiendra les promesses de Crazy d'Aerosmith. Smith. Ça va, Frangine Demande Léo. Oui, oui, tout, tout va bien, je crois que je me suis un peu endormi, en fait. Euh, moi aussi, dit Léo, en buvant un peu d'eau. On n'est pas trop mal ici, non c'est quoi, on reste un peu Ah oui. Et Chiara ferme à nouveau les yeux. Le soleil dessine sur sa peau entre là de branches qui l'ombrage. Sous ses paupières, deux grandes boules rouges. Le flux du cours d'eau la reprend. La clapote à ses pieds et sous ses yeux, Chiara, 17 ans. Elle faisait toujours la même scène. Ça suffit, moi je me casse. Ce soir, je fais mon sac et je me casse. Elle jetait des trucs dedans, les gestes brusques, décidés, ça tombait à côté. C'est pas grave, l'important c'était le geste. un peu dramatique. Alors, autour, on faisait comme si. Il fallait bien faire, sinon c'était pire. Allez, Kiara chérie, on est désolé. On va reparler, ça va s'arranger. Mais elle, non, non. Cheveux sauvages, pose dramatique. Elle continuait à jeter ses fringues dans le, les, les trois rectangles prévus à cet effet. Elle éclate souvent, Kara. C'est ainsi. Elle ne s'y oppose pas. Elle accueille ce qui vient. C'est pourtant une fille solaire aussi légère en jouer même parfois, mais tout à coup les traits se raidissent et alors c'est fini, plus de retour possible. Il faudra s'y faire. Son père et ses frères avaient fini par euh, s'en lasser. Alors, quand elle avait vraiment franchi la porte du 36 rue du Faubourg Montmartre, ils avaient pensé bon, ben, c'est simplement le cinéma habituel, pousser un peu plus loin. Ils avaient continué à boire leur café, leur cacao pendant qu'à la radio, un penseur docte pensait et analysait le, le cours du monde. Toute cette farce qu'on appelle vie ou temps, peu importe, n'est finalement qu'affaire d'accélération et d'interminable ralentissement. C'est un fil qu'on tire, qui s'étire, et ce temps, qui dans un claque, se rétracte, c'est ce rond, il y a du temps long, et il y a des accélérations pulsionnelles du temps. En voilà une, justement. Cara marche à pas tranquille sur l'avenue grise. Elle a pris le gros sac à dos, celui avec les bandes bleues turquoises, pendent, celui des grands voyages qu'elle n'a pas encore entrepris. Il ne pèse pas sur son dos, il n'y a rien dedans. Elle monte dans la ligne 4, elle descend à Gare du Nord, elle cherche le nom qu'elle a sur les lèvres, dans la liste des trains en partance. Elle le fait uniquement pour le geste, parce qu'elle sait parfaitement l'heure et le quai. Elle le sait. Elle achète une bouteille d'eau, Berlin. Elle la fout dans la grande poche de sa veste, elle s'allume une clope dans le hall, Berlin. Quelle est là, sa vie aussi. Dans le train de nuit, elle ne dort pas. Comment pourrait-elle Toute la cabine tremble et elle, avec, les zones industrielles, les zones pavillonnaires, défilent par la fenêtre. Elle serre les poings, allongée sur sa couchette. Elle a ouvert le sac et se l'est foutu sur les pieds. Personne ne sait qu'elle est là. Et Chiara pose un pied, ce matin-là, sur le sol glacé de Hauptbahnhof à 9h20, vendredi 14 mars 1997. Ses points se sont relâchés, ses mouvements sont fermes et décidés. Elle ne sait pas où elle va. Elle la connaît pourtant déjà, cette ville, de l'avoir tant arpentée en pensée, en film, en musique. Mais les fantasmes, aussi élaborés soient-ils, ne coïncident jamais avec les murs et les véritables textures. Ils se situent ailleurs, dans un troisième lieu que l'on n'atteint jamais vraiment, mais qui, lentement, se mêle au réel pour le teinter de leur couleur. Chiara s'attaque donc au massif, et chaque angle la surprend. En premier lieu, ce qui l'attrape, c'est la laideur. Les couleurs, les formes, les édifices, tout est affreux. Et pourtant, pourtant elle perçoit immédiatement le, le charme sous le béton, l'aventure possible, l'énergie insensée d'un lieu. Toute sa vie, elle sentira cela, avant toute autre chose, l'esprit distinct de chaque rue, de chaque maison, aussi chargé ou vide que possible, capable de l'envelopper en un instant de joie, de larmes. À 18h, elle retrouve sa fidèle amie Adèle, Cara, dans un café de mythe. Elles se sont rencontrées au lycée, aussi folles et impertinentes toutes les deux, elles se sont immédiatement reconnues, même sang, même peau, on y va. Cara et Adèle prennent de longs cafés crème dans des bars si grands qu'on pourrait y vivre pour toujours. Elles errent dans la ville, elles mangent dans des restaurants turcs sous des cascades fluorescentes. Elles embrassent des types dans le noir. Elles dorment même parfois. Elles passent des nuits foireuses, elles ont des rendez-vous ratés. Elles dansent dans des squats perdus dans la brume, sans adresse, avec des amis de passage qu'elles ne reverront plus. Tout est flottant, décisif, incertain. Elles font le compte chaque lundi du fric qui leur reste. Adèle touche sa bourse d'étudiante en début de mois. Chiara gagne quelques marques dans le Fischladen, le bar du coin où elles passent leur soirée. Elles sentent bien qu'elles font une connerie, que leurs parents doivent être en colère. Elles s'en foutent. Elles ont attendu ça toute leur vie. Elles avaient grandi dans de vagues rêves de Chelsea Hotel et de factory de transexuelles et évanescentes et d'amour libre dans les champs de, de Woodstock. Alors la lame froide et métallique de Berlin est peut-être bien éloignée de ce qu'elles avaient imaginé, mais elle leur fouette la gueule. Berlin, qui pour lui, qui poursuit alors sa renaissance. Berlin, dont les ruines tardent à laisser place à autre chose. Après l'euphorie de la chute du mur et des mois qui ont suivi, on est entré dans une zone intermédiaire. Reprise économique, terrain vague, euphorie, et déjà une certaine désillusion. Mais là, là, où se joue vraiment la transition et la révolution des corps, là où se noue la réunification des deux mondes, c'est sous la terre, dans ces clubs fous et interlopes, où la rage et l'énergie accumulées se déploie enfin là dans ses marges ses souterrains cara et adèle cara et adèle dansent Ces clubs, ces souterrains, ces trésors, Chiara et Adèle dansent. en partant de chez elle Cara elle avait voulu frapper un grand coup elle s'était dit je serai pas comme vous je serai pas comme toi papa conformiste, maquillant, rebelle moi je veux vivre le présent dur, aiguisé, et ardent je veux le présent, je le veux sur moi bon, à cet âge là on dit des phrases comme ça et d'une voix péremptoire Ah oui, en partant à Berlin. Chiara, tu, tu pensais fuguer, déserter l'école, l'appartement, la famille, le grand train, entrer dans la sédition. <rire> Et bien, en y repensant, à son balcon de Prenzlauerberg, 23 ans plus tard, elle rit toute seule, son Spritz à la main. Quelle petite conne prétentieuse. Elle s'était bien fourvoyée. En faisant sa supposée grande révolte, en partant vers... L'origine du son en fait, qu'est-ce qu'elle faisait? Elle faisait que suivre celui tracé longtemps auparavant par son père. Elle le sait aujourd'hui en croquant dans son quartier d'orange, à son balcon, à quelques encablures de là où tout a commencé. se lance à corps perdu dans deux mots anglais qui accolés soulèvent tour à tour le mépris la ferveur le rejet les rêves partis. comment ça se passe pour entrer de l'autre côté accéder à ces nouveaux territoires le protocole est le suivant. On se retrouve chez Sandra, avec Thomas, Jus, Maria, Cécile, Manu. On se chauffe, on met de la musique, on guette, fébrile, l'horloge du salon. Quand l'heure arrive, 23h, peut-être minuit, on descend dans une cabine, souvent celle de République. On tape le numéro qui a été transmis sur la radio pirate, 102.4, qu'on a fébrilement noté sur un bout de journal. Alors viennent les instructions. Pas très vite, faut être efficace. La meilleure méthode, c'est celle-ci. Cara répète à haute voix ce qu'on lui dit dans le combiné. Cécile, dont l'écriture est la plus véloce, le reporte sur un bout de papier. On remonte à l'appart, on se fait une trace, on part dans l'élan. Il monte dans une caisse. En général, celle des parents de Manu, pas vraiment regardant sur, le, sur les clés ni sur le compteur. On file vers le sud, ou vers l'est. On débaroule sur le périph. Fenêtre ouverte, le vent chaud de la nuit, les bras dehors, la main au-dessus, les lumières vives des autoroutes qu'on dépasse. On ferme les yeux, tout semble offert. On ne sait pas où on va. On a des indications de départementales, de nationales, de chemins, qui tout ensemble dessinent des... des sortes de cartes au trésor. Vous prenez la R24, vous traversez les champs de betteraves. Attention, pas le deuxième chemin, il ne mène à rien. On dépasse les bretelles, on s'enfonce dans la terre, on ne voudrait être nulle par ailleurs, les cœurs, les cœurs cognent fort, on avale des bières tièdes, l'air fraîchi, Chiara est assise à l'arrière, elle passe sa tête par la vitre, Thomas est à côté, quelque chose crache dans l'autoradio, la A5, puis la D403, on sort après Fontainebleau, toujours Fontainebleau, les vapeurs de Lyon dans les narines, on dépasse un chemin de terre, on perd le bout de papier, on le retrouve sous ses pieds, il est 1h34. Prendre le petit rédillon sur la droite. Un rédillon, les gars, sérieux Demande. Voilà, ça pourrait être ici comme ça pourrait être là. Manu s'impatiente, on fait demi-tour, on a dû le rater. Voilà, c'est là d'Ikara, continuez sur une dizaine de kilomètres. Cécile ouvre trois nouvelles canettes, les paumes sont humides. On aurait peut-être pas dû faire péter le bout d'extasie avant d'arriver. Eh les gars Il y a du bruit qui vient de là. Carap à la fenêtre a entendu quelque chose, comme une rumeur au loin, un truc lourd, épais, derrière les champs, Manu roule, Thomas un joint, on tourne à gauche, la rumeur se rapproche, faut prendre la pente sur le côté, ça glisse, il y a de la boue, on arrive en bas, on entre à l'intérieur du bruit. Cara sort de la voiture, elle distingue des formes dans la forêt, on est arrivé, on laisse la bagnole à côté de quelques autres sur le replat, on s'élance. La nuit, les lumières, terrain vague, basse lourde, chien qui rôde, sur le côté, fille à capuche, Manu sourit. On lance le fameux pas, d'arrière, en avant. Le dos légèrement penché, on serre les poings. Au seuil de la forêt, hors du temps, les vagues montent dans le cœur et le ventre de Chiara mer chaude, agitée, et elle danse. Dans l'air, quelque chose de trouble, de violent, elle se sent libre, comme jamais, son corps, sur aucune carte. Le son sort d'on ne sait où, épéreux sac dont le rythme accélère. vague de joie la secoue. Kara ferme les yeux, laisse tomber sa tête en arrière. Les basses enflent. Dans sa poitrine, un souffle aigu qui titille les ventricules de son cœur. autour d'eux, qu'elle salue, des mains se serrent dans la nuit, on refume, on recharge la cavalerie, on attrape des canettes tièdes, on se retrouve sur un bout de tronc fendu. Le cœur vif, on parle de moments enfouis, tranchants tranchant remontés à la surface inopinément. Chiara prend Thomas dans ses bras, elle l'embrasse, elle sent sa peau douce et chaude, elle sent sa langue se marre, se rapproche des enceintes. Autour d'elle, même manège, capuche, cheveux longs, crête, jean noir, balancement, insurrection, décadence. Elle plonge. Quelle folie d'être en vie. La suite est un feu d'artifice dont elle savoure chaque déflagration. Elle n'en gardera qu'une lointaine traînée de lumière dans l'iris. oublié complètement que les flics peuvent débarquer à tout moment et l'emmener, ça n'a jamais eu la moindre importance, elle serre les poings, elle serre les poings, la musique court jusqu'à l'aube et elle avec. est prise dans la grande spirale 90 des Free party. Cette ferveur électrique qui semble ne pas connaître de bord. Chaque jour, elle pénètre plus avant dans ce monde qu'elle sait déjà être le sien. Elle connaît le parfum de soufre qui en émane. Tous ces clichés qui s'y agglomèrent comme des kystes. Ah oui, vous vous enivrez de bruit. Ceci n'est pas de la musique, ceci n'est pas de la musique. De toute façon, vous avez le cerveau troué par... Euh, les drogues, le bruit, la bêtise, vous êtes l'alli de la société. Ce qui est amusant, c'est que ceux qui leur jettent au visage ces phrases avaient pourtant baigné dans les vapeurs 60 Mais non, 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 en l'occurrence c'est très très différent. Nous on écoutait des harmonies, ça avait un sens. Vous c'est le, le.. fracas, c'est l'abscon. Super. Caral connaît des lendemains âpres, oui, où elle voudrait disparaître, des redescentes fulgurantes à se cracher par terre mais elle a des ailes, ça la touche pas. Elle sait la vague devant elle, et lorsqu'on est sur le rivage, on ne veut qu'une chose, c'est la prendre. Chiara a 20 ans, tout à coup, et elle tient mieux sur ses deux jambes. Elle arrête la fac, elle n'a pas vraiment l'intention de travailler pour autant, mais bon, il faut du liquide pour continuer le rythme, alors elle entame de mission intérimaire, en vacations de serveuse, une carrière, une carrière qui s'annonce fascinante. Elle demande guère plus qu'un peu d'argent pour pouvoir vivre sa vie sans devoir la gagner. Et puis elle progresse de jour en jour sur ses platines. Il y a quelque chose. Elle le sent. C'est une question de rythme, c'est une question de sang. Les, les rythmes, justement, elle sait les tenir battant dans sa main, les concasser les mordre, les mêler, pour en créer de nouveaux. Alors elle avance sur cet étroit chemin de crête. Elle n'a pas encore trouvé sa phrase, celle qui l'accompagnera toute sa vie, et l'emmènera dans son sillage. Mais elle est là, pas loin. La syntaxe est encore rétive, mais elle ne perd pas la foi. Des amours la traversent, comme des grippes passagères. Les autres sont des adjuvants, autant que des poids à ses pieds qui l'empêchent de prendre son envol, alors elle avance dans cette oscillation entre l'ardeur et l'attente, l'ennui, l'envie. les yeux. Son frère est toujours là, allongé à ses côtés. Son visage rond, les boucles qui l'entourent, les sourcils fins lui rappellent Paul, leur père. Trois semaines plus tôt, ils étaient assis tous les trois sur ce banc des Tzatere à Venise. Kara avait allumé un joint de skanka qu'ils avaient fumé lentement, au rythme des chaluts qui passaient devant eux. Puis Léo s'est levé, il est revenu dix minutes plus tard avec une barquette de calamars qu'ils ont avalée en lançant de petits cris de jouissance. En se léchant les doigts, Léo tout à coup a commencé. Je ne me souviens plus trop ce qui s'est passé, il a dit j'avais envie de plonger, je crois, de plonger tout au fond pour voir comment c'était, s'il y avait une sortie, s'il n'y en avait pas. Cara s'est tournée vers lui, et tu faisais quoi Tu ravalais un petit cachet blanc à chaque fois pour descendre de plus en plus bas C'est ça. Un peu comme dans le film de Woody Allen, où tu descends les étages comme ça jusqu'à l'enfer, c'est ça Ouais. Il reste pas un calamar depuis, c'est… Tu te sens comment Demande Paul. Je sais pas, dit Léo, j'ai l'impression d'être soit trop loin, soit trop près du sol, j'ai jamais les deux pieds dessus en même temps. Et tu fais quoi Tu continues à prendre les petits cachets blancs Minimum. Mais tout est tellement bien quand j'en prends, et je respire mal quand j'en ai plus. Léo sent l'herbe Appuyé sur ses tempes, appuyé sur son cœur, et il décide de ne retenir ni les mots, ni les larmes. Je ne sais pas pourquoi, je ne sais pas, je sais pas ce qui pèse. Tout, j'ai l'impression et rien en particulier. Je me répète 20 fois par jour que la vie est merveilleuse et elle l'est. J'y crois. Mais le poids, le poids sur la patrine revient et j'arrive plus à respirer. Et tout m'angoisse de la fenêtre d'en face à ma valise à préparer. Alors que franchement, c'est pas grand-chose. Et tu peux pas essayer de, je sais pas, de respirer lentement, fermer les yeux, calmer la tempête. Oh, ça va, Paolo Coelho, là, c'est bon. Cara prend la main de son frère. Ils ont surmonté mille épreuves. Ils y arriveront encore une fois. Elle serre ses doigts fins auxquels elle avait enseigné le monde. Une Petite barque au bois vert, et écaillé, passe au loin. Paul regarde son fils, sa grâce, la gravité des gestes au bord du vide ou de l'envol, et Paul se demande ce qu'a foiré. Quelque chose, à un moment donné, a dû dévier. Pourquoi son fils flotte-t-il ainsi dans les limbes Pourquoi sa fille a-t-elle formé cet insubmersible carapace Est-ce qu'il a fait de mauvais choix Est-ce qu'il leur a légué des mâles et des poids qu'il avait lui-même récupérés de ses parents, et eux-mêmes des leurs, et ainsi de suite jusqu'à Mathusalem Bon, personne n'est coupable dans ces affaires-là, mais quelque chose a dû rater dans la cible et dans l'envoi. Sur ce banc, Paul a les deux pieds droits sur le pavé, mais ses mains tremblent. Pourtant, pourtant il n'y avait jamais existé qu'une chose pour lui, c'était la joie. Il ne l'avait pas toujours atteinte, évidemment, mais c'était l'horizon et la seule question, la joie. Pas le baume des supermarchés, pas la barbe à papa de la fête foraine qui tourne en boucle dans son réduit, pas la délicatesse bourgeoise, non, mais Paul et ses amis parlaient d'autre chose, d'un truc violent, aiguisé, qui vous broie le ventre, qui vous lacère la peau, la joie comme le contraire du bonheur, celle qui vous blesse, vous creuse. Et dans la musique, il avait peut-être cherché que ça, cette chose simple, puissante, être en vie, sans jugement, sans morale, exister. C'est ce que faisaient les airs, les mélodies, incarner l'être en vie dans un ruban, ils en chantaient les moindres vibrations, les subtilités, ils en disaient toutes les textures, sans pour autant ne rien dire de précis. C'était ça leur génie. Mais alors, est-ce qu'il n'a pas, pas réussi à transmettre ça à ses enfants Il brandit la joie comme étendard, mais c'est si simple de prôner l'élan quand il est naturel », et que notre organisme le sécrète aussi facilement que, je ne sais pas moi, des hormones ou du lait. Alors tu sais quoi Ferme-la. Ferme-la, pense Paul. Ferme-la et prends toi aussi la main de ton fils. Il n'y arrive pas. Sa main reste au port. C'est bien quelque chose qu'on se transmet de corps en corps dans cette famille, c'est l'incapacité d'exprimer entièrement ces putains de sentiments, de les vivre au-delà de son cœur comme des choses partageables, Faudrait quoi pour ça Il faudrait des mots, des gestes qu'ils ont tous si souvent retenus. La joie, la joie pourtant était là mais elle se disait pas. Alors Paul tend la main et atteint une autre, celle de sa mère qu'il a enterrée quelques jours plus tôt sous les cyprès de sa maison. Ses mains étaient longues, calmes, souvent, elle savait comment aborder un verre, comment caresser une plante effleurer un destin. Sa mère fa savait faire. Ces choses-là, on peut bien disparaître après ça. Jusque dans ses boitements, ses incertitudes, les doutes qui pouvaient habiter et parfois déséquilibrer ses gestes, elle conservait cette grâce sans âge qui ne se décide pas. Elle demeurait aérienne, en équilibre. Elle pouvait confondre les noms, s'emmêler les pinceaux, se laisser emporter par les fleuves. Elle pouvait faire ces choses-là. Cela n'importait pas. Jamais ne tombait à côté. plus peur la mère a aimé son fils et le fils a aimé sa mère on peut rien demander de plus à la vie cette chose est là indépassable, inatteignable on peut bien s'agiter ensuite, faire des choses aller, venir, il n'y aura finalement eu que ça la musique la musique nous parle du même pays que la mère on écoute avec le bas-ventre et qui vibre depuis les premiers pas dans le monde, on écoute depuis l'arrachement d'une peau à l'autre. La musique, et c'est pour cela peut-être qu'elle est si souvent insoutenable qu'on ne peut l'écouter sans retour, sans être entièrement renversé, la musique vient du fond des artères et des viscères. On peut en parler, on peut l'analyser, mais elle est pure chair, elle est naissance, corps, emportement. La musique nous donne accès au monde, enfin. musique, c'est la mer, et Paul l'enterre ce matin sous les cyprès. La mère s'est éloignée, il atteint finalement celle de son fils. Il la serre fort, Léo regarde la rive nord, les tzatere, les eaux plates. Paul voudrait refermer les portes qui viennent de s'ouvrir, il y en a trop, il sent que l'eau afflue, il connaît la mélodie, coupante, elle l'avait maintenu en vie, elle n'avait fait qu'accroître en lui les sidérations et les creux. Il regarde ces deux enfants, des adultes maintenant. Il ne sait pas ce qu'il leur a transmis, héritage, fardeau, il ne sait pas s'il aurait pu mieux faire. La joie ou la tristesse coule pareillement dans leur sang. Ils sont tous les trois forts, troués, élancés, fébriles, poreux, à fleur de peau. Ils avanceront comme ça, ils y arriveront. L'aventure est puissante, effrayante. Ils y arriveront. Paul tire une dernière latte, passe la fin du joint à Chiara. Il ne pense plus à rien. Il n'a plus froid aux jambes, il n'a plus peur. Il ne pense pas aux eaux troubles sous ses pieds, au passage des choses, à ces conneries de temps qui coulent. Putain d'apollinaire. Les eaux bleues, vertes se reflète sur les flancs du Vaporetto qui passe dans un bruissement. Paul est assis sur un banc à Venise. Il tient la main de ses enfants. Le reste n'importe plus. Comme les corps de Paul et de Chiara, nous sommes toujours dans plusieurs lieux et plusieurs temps à la fois. D'hier, nous passons à aujourd'hui en un claquement de doigts, un regard, une fausse note. C'est comme ça. Nous voilà donc en 1975. Pour Paul, l'ardeur et la joie, ça avait commencé comme ça. Numéro 140 de la 27 e rue, Paul Malval fume une clope. Il s'y est remis en arrivant à New York, pas vraiment le choix, tout le monde fait ça ici. Il observe, d'en haut, l'œuvre de Dieu, l'œuvre du diable. Il tire sur son filtre, le goût fruité du bitume lui remonte dans l'œil. Il fait chaud aujourd'hui, il est chez Judy, comme souvent en ce moment, New York City. Il dort là-bas, avec elle, dans l'angle, un matelas éventré, recouvert d'un drap vert, il y a toujours des rubans de lumière et des radios pirates qui flottent dans l'air de cet appartement du cinquième. On s'y sent bien. Judy est une délicieuse petite écureuil qui vibrionne d'une pièce à l'autre, d'un bar à l'autre. Ensemble, ils creusent leur sillon dans la ville livrée aux rapaces et aux fous. Ils le savent, mais ils font gaffe, ils font pas gaffe pas du tout. Et toujours jusqu'à présent, leur œil aux aguets les a sauvés du désastre. Paul est là, à la fenêtre, et il fume. Il sait qu'il vit sur un fil, c'est sa joie, sa malédiction. S'il aimait les grands mots, il dirait « destin », mais on sait qu'il ne les aime pas. Il préfère la vitesse, l'inconscience, la bêtise parfois. Il préfère la naïveté, qui est un élan, la folle joie de vivre quand on sait la mort partout. Il jette son mégot, avale une gorgée de bière et rallume une clope. Il sait qu'il vit sur la sellette depuis ce lointain ferry anglais sur lequel il est tombé il y a des années. Mais c'est pas un poids qu'il porte, c'est sa danse périlleuse et joyeuse à lui. C'est quelque chose qui s'applique à transformer chaque jour en chance.
1: Il fume à la fenêtre
0: et tout rugit en lui. Il sent encore sous sa peau les tremblements d'hier, le mélange audacieux qu'il a avalé, sniffé au cœur de la nuit. Que voulez-vous La nuit est prune et lui, il est dedans. Il veut aussi enfuir. il sait bien ce qu'elle cache de fulgurance. Il connaît ses éclairs, il les veut pour lui, partout dans son corps. Alors oui, oui, il creuse peut-être son cœur, mais dans le même temps,
1: il l'emplit. C'est l'histoire de sa vie. Tout ce qui le blesse, le fait jouir aussi. Judy lui
0: dit quelque chose qu'il n'entend pas. Il avance la main, il se sent ballon de baudruche. Le monde est vaste et dévorant sous ses pieds. Il est en vie, il est en vie. Il tiendra le coup. Et puis sinon, tant pis. Car Paul entend tout. Depuis le camion poubelle en bas jusqu'aux rives de l'Hudson à 4 km plus loin. Tout. Et les associations qui se forment dans son cerveau atteignent des niveaux de folie jamais vus. Il n'y a plus qu'une distinction très fine comme une membrane entre l'ouïe, la vue, les couleurs, les sons. Tout se passe au tamis des synapses altérées au front des connexions et des visions toujours plus aléatoires. Pour vous donner un exemple, Paul entend renavants les, les chiffres qu'il lit. Il entrevoit des icebergs géants à l'écoute des trois symphonies de Rachmaninoff. Il visualise la chaleur d'une cuisse en train de courir en altération de rouge selon l'énergie générée discerne sous la poitrine des personnes qu'il croise l'état de leur cœur converti en sifflement de chauffage central. Autant dire que ça délire sévère, quoi. Le dos, le dos lui rappelle très clairement un sac de jute jaune. Le sol mineur, un sol pleureur, vert absinthe, il déteste le fa-tarentule, alors il le remplace dès qu'il peut par un la-cinquième, mer du sud. La plupart du temps, les accords mineurs creusent en lui des registres vert-marron-gris. Les accords majeurs, c'est plutôt rouge-écrevisse, rose-piqué. Et les choses évidemment se compliquent lorsque les accords s'enchaînent et que les sols s'ouvrent sous ses pieds. Qu'est-ce qu'il fait Il plonge alors sa tête dans l'eau glacée et il en ressort neuf, lavé, prêt à repartir vers le tumulte. Et il passe ses journées, comme ça, à courir entre les tours. Il observe, il croise, il écoute, il détaille le flux devant lui. La déferlante de trottoirs, de places, de visages, de démarches, de pays, de langues. Il se jette dedans et disparaît dans la ville. passe sa main sur sa table en châtaignier. Chiara est dans son, son appartement de Prenzlauer Berg. Mais en même temps, elle est en Corse, à Barcelone, à Paris, à Venise. Chiara mixe sa vie, sa musique. Elle va, elle vient, elle divague et elle passe et repasse sa main sous sa table en châtaignier. De et écharde, se glisse sous sa peau. C'est pas grave, ses mains courent plus vite. Sur l'étalage, l'enchevêtrement incroyable de câbles, de machines, de synthés, de moduleurs, de contrôleurs, d'instruments. laissez là. Sa grande table de Berg. Ça semble un chaos infini, en réalité, tout est pensé. Il y a là, une guitare, oubliée, une culotte qui ne servait à rien. Un pull marinière, des biscuits et son assemblage insensé, de synthé, de moduleur, de contrôleur. Et avec ça, elle mixe sa vie. Sa musique. Elle voudrait un son qui ne soit qu'à elle. Elle le cherche, elle vrille, elle fend, elle fort, elle essaye, elle chute, elle se relève. Un son qui corresponde à son époque, à sa génération, à elle. Cette génération, Embrouillée, robotique, flâneuse, indifférente, inconstante, passionnée, trouée. Alors elle voudrait, dans ce millefeuille de textures, de sons, de couleurs, arriver là, peut-être. Qu'est-ce qu'elle fout encore là, dans cette ville qu'elle traîne comme un poids sur le dos. Bordel, il fait nuit à 15h30, en hiver. Les murs sont toujours aussi mélancoliques. Et pourtant, elle est là, parce qu'il y a quelque chose, il y a quelque chose dans l'air qu'elle n'a trouvé nulle part ailleurs. Une légèreté, une liberté. Elle est là. Et elle mixe sa musique et moi, moi, je la regarde. Je suis là, au fond du salon, et je la regarde faire, chercher, tenter. Depuis ce jour, lointain déjà, à l'Apollo, à Barcelone, où j'étais là, en train de... Essayer d'imiter les pas de mon ami qui danse et danser. Je l'ai vu là, apparaître, sur la scène, avec son blazer, en, avec un tigre chinois. Et tout de suite, j'ai vu dans sa grâce, dans ses gestes, tout de suite, j'ai vu qu'il qu y avait quelque chose. Je ne comprendrai sans doute jamais, et c'est le cas, parce que je suis toujours assis là, et je la regarde, et je ne comprends pas, et elle me sourit, et elle me dit Dégage, laisse-moi dans un sourire. Est-ce qu'on sait toujours, est-ce qu'on sait toujours le charme et la grâce de son sourire Est-ce qu'on en joue Je ne sais pas, en tout cas, je me retire, et je sais un jour peut-être, un jour peut-être, j'essaierai de percer le mystère. Elle est là et en même temps, elle est en Corse, la plus grande fête de son histoire. Ils sont tous rassemblés, toute la famille, tous les amis, les historiques de Paris, de Lyon, de Berlin, d'ailleurs. Et ils sont là, dans une grande fête, celle qu'elle voulait, Chiara, Et elle, elle mixe, il y a des gens nus, recouverts de crème. Il y a une grande piscine avec des bouées en forme de flamant rose. Il y a des litres de mescales, de rhum. Et il y a surtout le grand ciel corse. Ils sont là et ils s'agitent. Ce qu'ils ont toujours fait. Dans la famille Malval. Dans cette famille où la musique se transmet comme une plaie, comme une maladie vénérienne, comme un une malédiction, être en vie, être, en... être mortel, être en vie, être mortel, toujours dans le même mouvement, la musique c'était ça, c'était... Plais à ciel ouvert et en même temps toujours être à côté de la mesure toujours tous et Chiara Kara elle en crève d'être au bout de la chaîne et de reproduire les mêmes systèmes les mêmes héritages elle se pensait libre <rire> quelle conne mais non Regarde-toi, pencher à triturer tes machines comme ton père, comme ta grand-mère, comme tous. Mais c'est ça, c'est ça la musique, le cœur, le cœur sur la sellette de ton père, la folie de ta mère, la fébrilité de ta grand-mère. Peu importe, c'est pas grave, elle mixe sa musique, sa vie. Tout ça, ça a commencé un jour. Elle se souvient de ce jour précis où elle s'est dit, je vais devenir quelqu'un. Dès lors, les emmerdes commencèrent. On devrait jamais vouloir une telle chose. On devrait simplement être souffle au vent, ne pas peser. Mais non, elle voulait. Quand on est un être de sexe féminin, même au début du XXIe siècle, ce ne sera pas si simple que prévu. On lui a dit, tu veux faire de la musique Ah oui. Alors... Alors attends, je réfléchis. Tu peux être... Tu peux être muse, ça c'est super. Tu peux être inspiratrice comme ça dans un canapé vert. Tu rayonnes. Tu peux être groupie, ça c'est super aussi, tu peux être figurante, tu peux être potiche avec une perruque, tu peux être bassiste aussi mais alors dans le coin là-bas au fond, voilà, ça te va Non. Alors elle a continué, persévéré et elle est là, finalement, ce soir. Franz Lauerberg, elle est devenue ce qu'elle voulait, DJ, elle a tenu. Elle ne sait pas si elle a un son, si elle a quoi que ce soit, mais elle essaye chaque jour d'être plus libre et de forer, et de vriller, et de fendre, et de tordre. Et on verra bien, on verra bien ce qu'il y a au bout. Bien, sur sa table en châtaignier sur laquelle elle mixe et remixe sa vie, au milieu de ce fatras de machines, de câbles, jaunes, rouges, verts, elle continue à voir là-dedans la plus exaltante des aventures, cette plongée dans les zéros et les uns.
1: au bord de l'eau. Elle est en Corse, à Berlin, à Barcelone, à Paris. Elle divague. Elle rêve sa vie.
0: Elle sent sa peau tapissée de toutes ces bulles éphémères, ces mélodies légères qui auront constitué les, les bords de ces hémisphères, les murs aussi sûrement qu'une pensée dans la nuit. Il sent que toutes ces chansons, ces musiques, ont formé la matière de sa peau. Et tout le reste, tout le reste n'est que rhodomontade, bêtise des hommes.
1: Lorsqu'elle rouvre,
0: enfin les yeux, la rivière coule toujours à ses pieds, un peu plus haut mais ça doit être une illusion d'optique parce que les rivières ça monte pas et son frère est assis. Il regarde l'autre rive. Tu rêvais Oui, ouais, je crois. Ouais. Je crois que j'ai rêvé. Je sais ouais. plus trop. On y va, si tu veux. Dit Léo. Où ça Il Dit Kira. Au bord de l'eau, Chiara a divagué, elle fabule, elle a rêvé sa vie, celle de Paul, celle de Léo. Elle s'est trouvée, s'est oubliée. Au bord de l'eau, Chiara Malval le sourit.